0: Ja, Kathmandu ist laut, dreckig und einer der Städte weltweit, deren Luft am meisten verschmutzt ist. Trotzdem hat mich die Stadt bei meinem Besuch in den Bann gezogen. Deswegen möchte ich euch in dieser Folge Tipps geben, wie eure Reise zum Erfolg wird.
1: In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
0: Heute geht's nach Kathmandu. Damit ich euch in diesen fünf Minuten so viele nützliche Informationen wie möglich geben kann, starten wir hiermit.
1: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel?
0: Eigentlich weder noch. Das Busnetz ist schwer zu durchschauen. Autos stecken mit unter ewigem Verkehr fest, am besten ihr geht. Wenn die Strecke doch zu weit ist, dann eben mit dem Taxi. Pärchen oder Familienurlaub? Pärchen. Entspannung oder Abenteuer? Entspannt ist an Kathmandu nichts, also eindeutig Abenteuer. Kultur oder Party? Kultur. Teuer oder günstig? Wer nicht in Touristenfallen tappt, kann in Kathmandu mit wenig Geld auskommen. Highlights,
1: Lowlights, Must-sees. Die travelbook tipps Was ist ein Highlight?
0: Schon mal von Varanasi gehört? Der indische Pilgerart am Ganges ist weltberühmt und mitunter sehr voll. Aber es gibt eine Alternative in Nepal, die für Besucher viel angenehmer ist. Nämlich die Tempelstätte Pashupatinath. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Verbrennungsstätte. Das ist ein Ort, an dem sich von Toten verabschiedet wird und wo diese schließlich verbrannt werden wie sie es gehört, findet das Ganze inmitten einer riesigen Tempelstätte und an einem Fluss, dem Bagmati, statt. Das ist ein Zufluss des Ganges. Ich verspreche euch, hier werdet ihr Szenen erleben, an die ihr euch definitiv noch lange erinnern werdet.
1: Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden und Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten?
0: Diesmal geht es bei meinem Sonnenaufgangstipp nicht um eine besondere Landschaft, sondern fast magische Momente. Wenn ihr nach Kathmandu fahrt, solltet ihr auch eine Stupa gesehen haben. Dabei handelt es sich um ein Bauwerk, das im Buddhismus wichtig ist und sowohl den Buddha als auch seine Lehre symbolisiert. Pilger kommen aus ganz Nepal und den umliegenden Regionen, um eine ganz bestimmte Stupa zu sehen. Nämlich die große weiße Botna-Stupa. Und ihr Dach aus Gold. Die Pilgerer umrunden die Stupa und drehen dabei die ganze Zeit an den Gebetsmühlen, die am Fuß seit der Stupa angebracht sind. Mystisch. Und jetzt wird's weniger mystisch, sondern eher praktisch. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
1: Welche Gegend sollte man meiden?
0: Auch wenn Nepal chaotisch und mitunter unübersichtlich wirkt. Besonders gefährlich ist es dann nicht. Und wenn, dann birgt die meiste Gefahr nicht unbedingt der Status als Tourist, sondern grundsätzlich der als Fußgänger. Der Verkehr und seine Regeln werden hier ganz anders gehandhabt, als wir es aus Europa gewohnt sind. Obwohl Autos beispielsweise eigentlich auf der linken Straßenseite fahren, nutzt manch Fahrer einfach die andere Seite, wenn es bequemer ist. Als Fußgänger solltet ihr deshalb besonders vorsichtig sein wenn ihr straßensicher überqueren wollt.
1: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
0: Eindeutig Tamel. Dort seid ihr mittendrin im Gewusel und rund um die Uhr sicher. Auch nachts ist dort einiges los. Wenn ihr auf der Suche nach einer etwas günstigeren Unterkunft seid, könnt ihr euch im Viertel Chetrapati umschauen. Das liegt genau vor Tamel, ist aber etwas ruhiger.
1: Wie kommt man am besten hin?
0: Die einzige Option ist das Flugzeug. Allerdings gibt es von Deutschland aus keine Direktflüge. Wenn nach Kathmandu fliegen will, muss von Deutschland aus mindestens einmal umsteigen. Etwa in Istanbul oder Abu Dhabi. Eine Sache, die mich in Nepal am Anfang sehr irritiert hat, ist, dass Kopfschütteln hier etwas anders gehandhabt wird als in Europa. Wenn jemand den Kopf leicht von links nach rechts wirbt, soll das nicht etwa ein unsicheres Nein andeuten, wie wir das machen, sondern bedeutet häufig so viel wie Okay. Also merken, Kopfschütteln bedeutet in Nepal Okay. Noch ein Du, das quasi auf der ganzen Welt gilt, aber in Nepal besonders wichtig ist, besteht unbedingt darauf, dass euer Taxifahrer ein Taximeter benutzt. Sonst wird's teuer. Mmh, Weltspeisen. Auch wenn die Gerichte nicht so bekannt sind wie die des großen südlichen Nachbars Indien, hat Nepal kulinarisch einiges zu bieten. Am besten schmeckt mir Dalbat, eine Linsensuppe, mit der auch Reis und ein kleines Gemüsekarri serviert wird. Zu den Nationalgerichten zählen auch Momos. Das sind Teigtaschen, die mit allerlei verschiedenem gefüllt werden. Ein anderes Gericht, das in Nepal beliebt ist, dürfte der ein oder andere schon probiert haben. Samosas werden hierzulande nämlich in einigen indischen Restaurants aufgetischt. Dabei handelt es sich um Teigtaschen, die meist mit einer Paste aus Kartoffeln und Gewürzen gefüllt sind. Sehr lecker und übrigens auch vegan. Ein bisschen Sehnsucht nach Kathmandu habe ich mir jetzt schon gemacht. Es ist einfach unglaublich, wie viel in dieser Stadt passiert. Ich hoffe, ich könnte euch mit meinen Tipps einen guten Überblick geben. Mein Name ist Sonja Koller und wenn ihr noch ein Flugticket nach Kathmandu übrig habt, würde ich mich dafür opfern. Spaß beiseite. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Bis dann. 15 Sekunden Auszeit.